0: Bien, este es un mes que me encanta, me encanta el haber eh, iniciado esta serie Caminando Juntos, en en el cual estamos hablando de la familia y me retó mucho el mensaje de la semana pasada. Eh, la, La familia es un regalo precioso de Dios, pero es nuestra responsabilidad trabajar en la unidad. ¿Te acuerdas? Y si no estuviste aquí el domingo pasado, búscanos en en, en Spotify y puedes escuchar el mensaje para que agarres el hilo de todo el mes de lo que estaremos predicando. Así es que me encanta, fue un reto para mí seguir esforzándome y anhelo tener nietos para poder ver en mis generaciones, en mi siguiente generación, poder construir sobre mis, mis siguientes generaciones estoy así como que Dios dame el privilegio de poder verlo y poder disfrutar esa parte así es que estemos expectantes de lo que Dios quiere hacer en nuestros matrimonios en nuestras familias en nuestros hijos en nuestros padres en nuestros hogares y me encantó también porque hoy vivimos en un mundo en donde Las familias han sido golpeadas, pero me encantó también el poder decir mi familia es el equipo que yo estoy formando, el equipo con el que yo estoy viviendo y trabajando cada día de mi vida. Y yo quiero continuar con este mensaje en esta serie. Y sabes que eh, estuve leyendo Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y yo he predicado sobre de esto. y y hemos predicado que este capítulo de Hebreos es como el salón de la fama de Dios sabes no hay votaciones para entrar ahí ni nada verdad como en el béisbol o en en las grandes ligas pero es, es los héroes de la fe Dios tomó este capítulo para poder escribir grandes héroes de la fe ...y podemos leer uh, en Hebreos... ...en este capítulo 11... ...encontramos grandes personajes... ...grandes hombres de Dios... ...mujeres de Dios... Y, ...y puedo tomar algunos de ellos... ...como David que aparece ahí... ...que por su fe... ...por su gran fe... ...podemos hablar y recordar en David... ...que uh, venció a Goliat, a un gigante... ...lo interesante de esto... ...es que él era un chamaco... ...y peleó con un gigante... ...aún sin armadura... Podemos hablar de Josué que aparece ahí en Hebreos capítulo 11 cuando Josué estaba peleando, cuando él estaba liderando el pueblo porque había sido atacado y el eh, el ejército contrario los había rodeado y era tan peligroso que se... Anocheciera porque al anochecer Lo que iba a pasar es que iban a ser emboscados Porque estaban rodeados por el ejército contrario Y Josué se levanta en fe y ora Y le dice Dios que se detenga el sol O eso es una locura Atrévete, salte ahorita y párate afuera de la calle Y di que se detenga el sol Te van a tildar, se dice así Te van a echar de loco es más no te atreves a hacerlo y si te atreves va a ser Dios que se detenga el sol que nadie te escuche y este hombre se levantó y dijo que el sol se detenga que el el día se prolongue para que no se haga de noche que la luna se detenga para poder seguir peleando y ganaron la batalla ahora hay estudios que dicen estudios científicos hechos por la NASA que al correr un programa en una computadora les falta un día y probaron y dijeron a ver cómo que la Biblia dice sí aquí está en la Biblia que el sol se detuvo un día ah hicieron investigaciones voy a hacer un paréntesis porque esto está muy interesante y hicieron investigaciones y dijeron ah ok muy bien es cierto pero nos faltan fue, se, se detuvo 23 horas con 20 minutos nos están faltando 40 minutos por lo cual esto no tiene credibilidad bueno espérate un momento regresa a tu Biblia tu Biblia dice que se detuvo casi un día Eh, pero nos siguen faltando 40 minutos, Ah, muy bien, quieres saber dónde están los otros 40 minutos, regrésate, un día, una ocasión estaba un rey llamado Ezequías, estaba muriendo y le hablaron a Isaías, un profeta, Isaías llegó por él y le dijo voy a orar, oró, le dijo no te preocupes, no te vas a morir, no tengas miedo, Y él le dijo, ¿cómo estás seguro de eso? ¿Cómo puedo creer que eso es verdad? Mm, Mira, la sombra del reloj, el reloj, el tiempo se medía por la sombra que daba el sol. Mira, ¿qué quieres? Que avance 20 grados más. Eso es muy fácil, de manera natural va a avanzar 20 grados más. Haz que se retroceda 20 grados la sombra del sol. Eso sí está difícil. Y entonces él se levanta, ora... Y dice Dios que se detenga, que se retrase. Y se retrasó 20 grados. Y 20 grados equivale a 40 minutos. Ahí está tu hora completa. Ahí está tu día completo. ¿Lo quieres saber dónde está? Ahí está. Pero es al Dios al que estaban orando. Estos hombres de fe aparecen en esta lista. Por eso es es conocido como el salón de la fama. ¿Qué te puedo decir de, de Elías? Había tres años... De sequedad Tres años no había llovido Toda coincidencia con Monterrey es pura casualidad Tres años no había orido Había sequía Estaban muriendo los animales y las personas Y Elías oró y Dijo yo creo que si yo oro Y le oro a mi Dios Y tengo la fe necesaria Va a hacer que llueva Porque Dios va a sanar la tierra Dios va a restaurar la tierra Oró y cayó lluvia o que te puedo decir, cuando estaban los ah, profetas de los dioses paganos, dioses ajenos. Y ellos peleaban que ese eran los dioses verdaderos y hubo una competencia. Y dijeron, muy bien, vamos a orar, yo voy a orar para que si, ah, si oro a nuestros dioses y esto se enciende, este fuego se enciende, es prueba de que Dios está aquí. Oraron a sus dioses y no pasó nada. Por otro lado... Elías dice voy ahora a mi Dios y esto se va a encender porque eso representa el altar de Dios y no solamente eso, vamos a echarle agua para que esto se ponga más complicado ¿tú sabes prender una carne asada con el carbón mojado? ¿alguien lo ha intentado? Sí, eso es difícil, eso es prácticamente imposible él ora y cae fuego y aquello se, se enciende esto es el nivel de la fe de estos hombres que están apareciendo aquí. ¿Qué te puedo decir de Gedeón que aparece también ahí? Una persona común y corriente como tú y yo. Más común que corriente. Y el pueblo de Dios, los hebreos, se habían habían alejado de Dios, el Dios de la Biblia, y estaban adoreando a otros dioses, a un Dios llamado Baal. Y como como consecuencia de ese pecado Lo que estaba sucediendo Es que los amonitas estaban invadiéndolos Estaban quitándole su ganado Estaban quitándole sus cosechas Y los hebreos cada vez estaban empobreciendo más Y Dios le habla a este hombre Gedeón Y le dice tienes que rescatar al pueblo Tienes que entregar la verdad Al pueblo y tienes que libertar Traer a libertad a ese pueblo Y Gedeón se levanta Y con 300 hombres combate un ejército de más de 1500 soldados de los ejércitos contrarios. Ese es el nivel de hombres de fe que aparecen en ese capítulo de Hebreos. Ahora, ¿por qué te platico todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con Caminando Juntos y con la familia? Que Dios se dio a la tarea de escribir en ese mismo capítulo junto a todos estos grandes hombres de fe él se dio la tarea de escribir cuatro personas que al leerlos en este capítulo tú puedes decir ¿y estas personas por qué están aquí? Pareciere que está fuera de lugar al estar junto a estos hombres que hicieron cosas extraordinarias y sobrenaturales con su fe Pero Dios se dio a la tarea de que estas personas quedaran sus nombres escritas en la Biblia Y especialmente en ese capítulo ¿Por qué? Porque estos hombres se dieron a la tarea de construir sobre sus familias Estos hombres se dieron a la tarea de trabajar en sus familias Y eso es tan importante para Dios, eso es tan relevante para Dios que Dios dijo yo los voy a poner a un lado de estos hombres que hicieron grandes hazañas. Es tan importante para Dios el que tú y yo podamos dedicarnos a construir sobre nuestras familias de tal manera que Dios dijo yo necesito que lo pongan aquí, es merecedor de que estén aquí. Estas personas no hicieron mega milagros, estas personas no tenían mega iglesias, estas personas no combatieron mega ejércitos, no conquistaron pueblos, no. Trabajaron en construir sobre sus familias. Dedicaron tiempo, esfuerzo para trabajar en la unidad de sus propias familias. Y eso es tan relevante y tan importante para Dios Que llega y lo pone a este nivel Y yo quiero que me acompañes a leer Y quiero mencionarte algunos de ellos Y quiero que vayas conmigo a Hebreos En el capítulo 11, en los últimos versos Y quiero que me acompañes a leer el verso 31 Y dice, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Esto es duro, esto es fuerte, aparece Rahab como una prostituta, Y creo que a nadie le parece tan interesante y atractivo que aparezca tu nombre con con ese adjetivo calificativo. Pero la realidad es que era ella una prostituta. Ahora, Rajá vivía en una ciudad llamada Jericó, que esta ciudad eh, se había dado a la perdición, esta ciudad estaba completamente perdida, adoraban a otros dioses de hecho el nombre de Rahab es una composición de dos partes Ra es, es dado por los dioses por un dios egipcio en Egipto había alrededor de 800 dioses y uno de los principales dioses de Egipto era el dios Ra, que era el dios del sol entonces ella tenía el nombre de Rahab por esa, por, por, en ese sentido y ella vivía en una ciudad que estaba en total perdición Ahora esto es tan interesante que Dios se dio a la tarea de escribir esta parte de esa manera con qué intención y escucha esto nada nada de lo que haya vivido tu familia en el pasado nada absolutamente de lo que haya vivido tu familia en el pasado es más poderoso que la gracia y la misericordia de Dios. Nada de lo que esté viviendo tu familia ahora Nada por lo que esté pasando tu familia ahora Es más poderoso que la gracia y la misericordia de Dios Y Dios se dio la tarea en este sentido No de ofender a Rahab Sino poder mostrar y enseñarnos a nosotros Que no hay nada más grande y poderoso Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios Ahora Me regreso más en la historia. ¿Qué estaba sucediendo? Josué había tomado el liderazgo porque Dios había libertado. Moisés se levantó como un, un líder y Dios le habló y sacó al pueblo de Egipto que estaban en esclavitud. Llega un momento en el tiempo en donde el liderazgo Moisés se lo pasa a Josué. Y Josué va a conquistar, va a entrar a la tierra que Dios les había prometido. Y cuando cuando Josué está por meter ese pueblo, Josué manda dos personas, dos scouts o dos espías para que fueran y sondearan cómo estaban esas tierras. Cuando estas dos personas llegan a Jericó y el rey se entera que están ahí dos personas que venían hebreos del pueblo de Dios, mandó para capturarlos. Estos hombres corren a esconderse y llegan a la casa de Rahab y le dicen escóndenos. Necesitamos que nos escondas Y Rahab le dice Claro Vamos a hacer un trato Yo los puedo esconder Pero quiero pedirles algo Y esta mujer pudo haber pedido dinero Esta mujer pudo haber pedido tierras, títulos Pero no pidió nada de eso Lo que esta mujer pidió a estos hombres fue Hagamos un trato Yo los voy a esconder Pero ustedes van a salvarme a mí y a mi familia. Y empezó, si tú lees la escritura en Josué, en el capítulo 2, te vas a dar cuenta que esta mujer empieza a nombrar a a toda su familia, sus padres, su madre, sus hermanos, sus hermanas, empieza a nombrar a toda la familia por nombre. Ahora esta mujer cuando habla con estas dos personas, con estos dos espías, les dicen, miren, nosotros aquí en Jericó, Ha llegado a nuestros oídos que ustedes, que su Dios abrió el mar rojo para que ustedes pasaran. He llegado a nuestros oídos que su Dios hizo que colapsara ese mar y todos los egipcios murieran ahí. No hay nadie, no hay mujer, no hay hombre aquí en Jericó que quiera pelear con ustedes, que quiera hacerle frente a ustedes. Todos tenemos miedo porque hemos escuchado tremendas cosas de lo que hace su Dios. Y entonces lo que hace Rajab es decir, su Dios, hoy me doy cuenta que es Dios de los cielos. Y hoy me doy cuenta que su Dios, que es el Dios de la Biblia, es Dios aquí en la tierra también. Hagamos un trato, yo los escondo, pero quiero que salven a mi familia. Y lo que Rahab está haciendo es construir sobre su familia. Quizá ella no tenía, no estaba en la mejor posición, quizá no tenía la, la, la mayor o el mejor uh, uh, apariencia o no era la que estaba en la mejor posición en la familia, no era la más reconocida en la familia por hacer cosas buenas. Sin embargo, construyó sobre su familia. Y estos hombres le dijeron a Rahab, está bien, hagamos el trato, nosotros escóndenos, los escondieron, nos iremos, y cuando regresemos, asegúrate de tener un, unas cuerdas que salgan de tu ventana, Y asegúrate de tener a tu familia aquí adentro de tu casa. Porque todos los que están adentro de tu casa serán salvados. Y la mujer se dio a la tarea de construir. Se dio a la tarea de trabajar para la unidad de la familia. Se dio a la tarea para que la la familia caminaran juntos. La casa representa la iglesia. Y esa familia fue salvada. Dios había destinado esa ciudad de Jericó para que fuera destruida por toda la maldad y el pecado que había ahí. Y esa familia fue rescatada. Esa familia fue salvada. Y sabes una cosa, esto va mucho más allá El nombre de Rahab no solamente lo vas a encontrar en Hebreos capítulo 11 Para tu sorpresa y mi sorpresa aparece en Mateo capítulo 1 Y cuando tú agarras Mateo, el Evangelio, en el capítulo 1 La Biblia, ese Evangelio empieza narrando la genealogía de Jesús ¡Wow! ¿Cómo? Dios tomó a una mujer prostituta y la vino y la colocó para que de su descendencia nacieran unas, descend- unas generaciones después David, unas generaciones después Jesús, pues eso es sorprendente, Dios puede sanar todo, por eso te digo no hay nada por lo que haya vivido tu familia no hay nada por lo que haya pasado o esté pasando tu familia que sea más grande que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Él sana y restaura todas las cosas Él hace nueva todas las cosas y entonces Dios decidió que en una familia que la sociedad etiquetaría como disyuntiva como disfuncional estaría funcionando mucho mejor que las que aparentan estar funcionando bien te das cuenta y no estoy motivando a nada lo que estoy tratando de decir en esta mañana y enseñar en esta mañana es que por aquello que haya pasado tu familia o esté pasando tu familia tienes que construir tienes que trabajar en la unidad de tu familia Mauricio cuando predicó Dijo tenemos que ser honestos, tenemos que ser empáticos y tenemos que poner cosas en riesgo, eso genera unidad. Esta mujer arriesgó todo, fue empática con su familia, ella pudo haber dicho es que no sabes cómo me tacharon, en su momento me criticaron, no me bajaron de mujer de la calle… Fue honesta, nunca negó lo que estaba viviendo Y por lo que había pasado Y Dios dijo voy a tomar esta mujer que ha sido restaurada Que ha construido su su familia Y ahí va a a nacer mi hijo Ahí es como mi hijo en esa familia va a venir a la tierra Eso es tremendo eso es una inmensa luz de esperanza para nuestros hogares y nuestras casas por lo que estén sucediendo o el estatus donde están. no permitas que ninguna etiqueta social te deje desarrollar, crecer y deje que Dios haga lo que tiene que hacer en tu familia no puedo dejar de hablar de Noé unos versículos antes en ese mismo capítulo habla de Noé Mauricio habló de Noé Tenía 500 años cuando Dios le dijo, Noé, a armar una barca. A veces que no importa la edad que tengas. ¿90 años? No importa la edad que tengas. Dios te va a dar la fuerza para que trascienda tu fe en tus generaciones. Los hijos de Noé estaban grandes. Alguien pudo haber dicho, ya están grandes, ya es muy tarde. Es más, ya se casaron, ya no están en la casa. Nunca es tarde para construir un arca que va a traer salvación y vida eterna. 500 años, sus hijos grandes. Me encanta esto porque Rahab construyó construyó sobre su casa su familia pero me encanta esto que noé no solamente construyó noé involucró a sus hijos en la construcción noé dijo hijitos háganse para acá dios me acaba de dar un plan ¿Qué les parece si nos divertimos juntos y le dedicamos una tarea como familia y nos ponemos a hacer una barca papá si va a haber un diluvio pero vamos a ponernos a construir una barca juntos Vamos a pasar tiempo juntos. Vamos a a caminar juntos. Vamos a construir en la familia. Esto va a generar unidad en la familia. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacerlo? ¿Sabes una cosa? Mientras los hijos de otras personas estaban metidos en mil cosas más, los hijos de Noé estaban involucrados construyendo junto con sus padres. ¿Estás construyendo con tus hijos? ¿Estás involucrando a tus hijos en construir, en ser familia, en hacer familia? El arca representó salvación. El arca sigue representando también la iglesia. Cada domingo que tú vienes aquí y traes a tu familia y le dices a tu familia vamos a ir a la casa de Dios vamos a adorar a Dios vamos a pasar un tiempo para alabar a Dios cada vez que tú lo haces vienes, estás construyendo esa arca esa arca de salvación cada vez que tus hijos ven y tu familia ve que tú estás caminando con Jesús el ejemplo que estás dando al venir, a alabar a Dios, adorar a Dios exaltar a Dios llegar a tiempo para honrar a Dios en el tiempo que le vas a dedicar a Él Dios se va a sentir honrado por eso. Y Dios va a decir, hijito, estás construyendo. Quizá no alcanzas a ver la repercusión que va a tener esto, pero estás construyendo día a día. Estás construyendo un arca de salvación. Y quiero cerrar con esto. Dos personas más y quiero leerlo quiero leer el verso en el mismo capítulo 11 quiero leer el verso 23 dice fue por la fe perdón el 23 dice ah, sí fue por la fe cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante tres meses vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey Amram Y Jocabed Son los otros dos nombres Amram Y Jocabed Los padres De Moisés Construyeron Sobre su familia Había un decreto del rey Que podían nacer Niñas, mujeres E iban a, a a permitirles vivir Pero todo varón que naciera Tendría que ser muerto Lo tendrían que asesinar los padres de Moisés no estuvieron de acuerdo y cuando nació lo escondieron por tres meses Y finalmente decidieron en una ocasión cuando vieron que la hija del faraón estaba en el río Más adelante lo pusieron sobre una canasta, sabían y esperaban que la hija del faraón, del rey lo recuperara Lo pusieron, la hija del rey lo recupera y dice vamos a crear este niño se lo lleva a su casa y ahí había una persona que trabajaba con ella que era hermana de Jocabed y la Biblia nos enseña y nos explica que la hermana de Jocabed le dice bien hay que amamantar este niño yo creo que puedo conseguir una persona que lo amamante que lo críe sí tráela lleva a la mamá de Moisés con la hija del faraón y le dice te pido que lo amamantes que lo críes que lo eduques y además te voy a pagar por ello y la mamá se lleva a Moisés otra vez a su casa y empieza a construir sobre de él y sobre sus hijos aunque después, tiempo después Moisés regresaría para vivir bajo el sistema egipcio todo lo que habían construido, todo lo que habían edificado Los padres sobre Moisés, todo lo que le habían enseñado, lo que habían caminado juntos generaría fruto. Porque cuando Moisés regresa al palacio y empiezan a enseñarle a Moisés y empiezan a decirle, Moisés hay 800 dioses egipcios que son los que nosotros adoramos. Moisés dice, discúlpenme, pero yo le puedo decir a mi pueblo yo creo en mi pueblo y yo puedo decirles que Dios solamente hay uno y la Biblia dice que su nombre es Jehová Jehová solamente hay uno Jehová es nuestro Dios y eso metió en problemas a Moisés y Moisés prefirió vivir maltratado junto con el pueblo de Dios que vivir con todos los privilegios Bajo un sistema basado en pecado. En el palacio del rey, del faraón. Moisés estuvo expuesto. Todo lo que construyeron sus padres en este tiempo. Todo lo que trabajaron sus padres con él estaba generando fruto. Guarda a tus hijos. ¿Qué hicieron los padres de Moisés? ¿Qué hizo Amram y Jocabed? Guardaron a su hijo el tiempo necesario que tenía que ser guardado. Un día su hijo iba a tener que salir a trabajar, a luchar, a ganarse la vida papás con hijos pequeños guarden a sus hijos y no estoy hablando de meterlos a una burbuja no estoy hablando de sobreprotección estoy hablando cuídenlos cuíden lo que escuchan cuíden lo que ven porque vivimos en medio de una perversidad en medio de un sistema inmoral no estamos hablando de crear niños o jóvenes bajo burbujas Que sus ojos y sus oídos inocentes no se despierten a cosas inmorales y cuando tengan que salir a conquistar las escuelas, la universidad, los trabajos, los empleos, los negocios salgan bien armados salgan conociendo en sus corazones los principios y las verdades de Dios. ¿Sabes una cosa? Después de esto, todo lo que generó Moisés. Moisés escribió el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los primeros cinco libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Sus padres guardaron su corazón el tiempo que necesitaba guardarse con inocencia lo guardaron y lo que tuvieron que construir en sus vidas, en su vida, construyeron sobre su vida, caminaron junto con Él. Algo que oro a Dios, es el día que yo no esté, el día que yo me muera, tengo la tranquilidad, oro porque tengo la fe, la convicción de que mis hijos seguirán caminando, estoy hablando como papá, caminarán por un buen camino. Honrarán a Dios con sus esposas y sus hijos. Por lo que ha sembrado su mamá y su papá. Por lo que han construido sus padres en ellos. Tengo la fe, la convicción y oro cada día por ello. Y no me quiero morir todavía. Construye sobre tu familia construye sobre tus hijos guarda si tienes hijos pequeños si van a venir hijos dentro de poco tiempo si estás a punto si si en el futuro guarda su corazón en medio de un sistema social pecaminoso que nos invita cada vez más a la inmoralidad y que cada vez ven más común y normal la inmoralidad Y cuando tengan que salir a conquistar Lo que tengan que conquistar Dios les va a bendecir y los va a honrar Poniéndoles en en Lugares privilegiados Honrando sus vidas Porque ellos honraron a Dios En su tiempo y en su momento Sabes una cosa No permitas que nadie Etiquete a tu familia No sé por lo que haya pasado Pero sí sé Que la gracia y la misericordia de Dios Es más grande y más poderosa Que cualquier cosa Y Él puede restaurar tu familia Yo no sé si tu familia es de dos, tres, cuatro personas Cinco personas Si socialmente la consideran Disfuncional o funcional Pero para Dios Son vidas preciosas Una familia preciosa Que Dios quiere unir Trabajar, construir Rescatar Y restaurar El domingo pasado hablamos De unidad De ser honestos De ser empáticos Y de poner cosas en riesgo Todos estos hombres ¿Qué me puedes decir De Amram y cabed? Arriesgaron todo Arriesgaron a su hijo al ponerlo en el río Fueron honestos siempre Y sabes una cosa Esto va a generar lealtad como resultado. Y termino con esta frase. La sangre te hace pariente. Pero la lealtad te hace familia. Uno no escoge a los parientes. Es la sangre lo que te hace pariente. Pero la lealtad te hace familia. Y estos hombres fueron leales esta mujer aún bajo su circunstancia de pecado lo que haya vivido lo que la haya orillado o lo que que haya experimentado para que terminara bajo esa condición pero fue leal a su familia lo primero que hizo fue reconocer a Dios como el Dios verdadero y el Dios de la Biblia el único Dios fue leal a Dios Y fue leal como consecuencia a su familia. Puede ser que esté solo. Tenemos aquí mucha gente foránea. Que viene a estudiar y se quedan aquí a trabajar. Y quizás si nos hacen una prueba de sangre no vamos a tener la misma. Nuestro ADN no va a coincidir. Pero si algo hemos enseñado en aliento. Es ser leales a Dios. Ser íntegros, honestos. Trabajar en la unidad. Buscamos enseñar a nuestros equipos de voluntarios, a nuestros niños allá, ser leales a Dios primeramente. Enseñamos a nuestros equipos de voluntarios a ser leales a sus equipos, a Dios y a sus equipos. Así es que yo quiero terminar esta mañana invitándote, exhortándote, construye sobre tu familia. Dios ama a las familias. Es diseño de Dios, es idea de Dios Por lo que haya pasado La familia no hay nada más grande Que la gracia y la misericordia de Dios Para llevar a un hogar Y una familia bajo la condición que esté Y la va a restaurar Y le da un propósito Y un destino aquí En la tierra